0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Werkstattgeschichten der Werkstatt Lebenshunger. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Laura Eggers und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast dabei, nämlich Barbara Prodöl. Barbara ist Ernährungsberaterin und systemische Familientherapeutin und wir sprechen heute über das Thema Ernährungsberatung bei Essstörungen. Wir sprechen unter anderem darüber, was das Besondere daran ist und sie gibt uns auch einen Einblick in den Ablauf und wir sprechen auch darüber, was Angehörige tun können, wenn ein Familienmitglied von einer Essstörung betroffen ist. Das Gespräch ist auf jeden Fall total informativ und sehr interessant und spannend. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Barbara, hier im Podcast. Ähm, ich würde dich einfach bitten, dass du dich erstmal vorstellst für unsere Hörerinnen, ähm, damit jeder auch weiß, wer du bist und äh, was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Barbara Prodöl. Ich bin von Beruf Diätassistentin, also Ernährungsberaterin und systemische Familientherapeutin und äh, arbeite hauptsächlich in der Beratung und in der Prävention mittlerweile und mache aber auch viele Einzelberatungen für Personen mit Essstörungen bis 25 Jahren. Und ich mache auch Multiplikatorenschulungen oder auch schon mal Elternschulungen zu diesem Thema.
0: Mhm, spannend. Jetzt hast du gesagt, systemische Beraterin, kannst du mir vielleicht ein bisschen erzählen,
1: was systemisch bedeutet oder ja. was das ist? Ähm Vielleicht erkläre ich es so daran, was mir so gut gefällt an der systemischen Beratung, dass man sich das so vorstellen kann, dass ähm, systemische Beratung immer in die Zukunft ausgerichtet ist und möglichst positiv mit diesem Gedanken. Also natürlich schaut man auch schon mal, was hat dazu geführt oder was hat dich in der Vergangenheit bewegt oder was ist da vielleicht auch passiert. Aber der Grundgedanke ist, dass es in die Zukunft gerichtet ist. Das heißt, wie hättest du deine Zukunft gerne, zum Beispiel? Oder auf das Thema Ernährung und Essen bezogen. Ähm, welche Ernährung hättest du gerne? Mhm.
0: Ja, spannend, total schön. Mhm. Und ähm, du machst ja jetzt Ernährungsberatung für Personen mit Essstörungen, richtig? Mhm. Ja, was ist denn daran, Anders Oder was ist das
1: Besondere an der Art, wie du Ernährungsberatung anbietest? Mhm. Bei der systemischen Beratung ähm, schaut man auch immer auf das System. Das heißt, das System ist ja dann meistens meine Familie, mein Umfeld, mein Partner oder meine Partnerin. Ähm, vielleicht auch, je nachdem wie eng das ist, meine Kollegen. Vielleicht spielen auch Freunde eine große Rolle. aber sehr genau guckt man tatsächlich in den Familienverbund und ähm, Ernährung ist etwas sehr Persönliches. Also so die meisten Leute wollen nicht mal eben im Nebenhaier gefragt werden, sag mal, äh, was hast du eigentlich gestern alles gegessen, sondern dann merkt man schon bei dieser Frage, wie privat das ist und äh, das Systemische bezieht ja die Familie und das System ein und versucht, dieses sehr private Thema auch sensibel, aber effektiv dann aufzuarbeiten. Für meine Arbeit heißt das als Beispiel, dass ich, glaube ich, behaupten kann, dass ich keine klassische Ernährungsberatung mache. Also die Vorstellung, die viele haben, die zu mir kommen, ist, ich schreibe dort einen Ernährungsplan und äh, oder ähm, bekomme dort einen Ernährungsplan, an den muss ich mich dann halten. Ein bisschen ist auch oft die Befürchtung, ob ich will oder nicht. Und all das passiert bei mir nicht. Also ich versuche, keine Pläne zu schreiben, keine festgelegten Dinge, sondern das Essen soll zu dem jeweiligen Leben passen. Und dann kann man auch schon mal ganz kleinschrittig werden. Also als Beispiel, ähm, vielleicht fällt es einer Klientin sehr schwer, ein Frühstück einzunehmen. Und dann würde ich nicht sagen, dann isst du bitte zwei Scheiben Brot oder zwei Brötchen, wie man schon mal in einem Klinikaufenthalt lernt, sondern äh, wir würden dann erarbeiten was brauchst du, damit du frühstücken könntest? Mhm. Und was könntest du dir vorstellen zu frühstücken? Mhm. Und ich gehe immer davon aus, dass jede Menge ja mehr ist, wenn es vorher nichts war. Mhm. Das stimmt. Mhm. Und dann ähm, kann man so ein bisschen schauen, was ist machbar. Mhm. Okay. Das heißt, da ist so... Selbstbestimmung einfach ein wichtiger Wert. Ein sehr wichtiger Wert. Okay, ja. Weil ich kann ja nur begleiten für eine gewisse Zeit lang. Und dann ist natürlich das Ziel, A, die Selbstbestimmung, auch sich kennenzulernen. Was mag ich, was mag ich nicht? Und wie setze ich das um? Wenn ich, ich bleibe mal bei dem Beispiel, frühstücken möchte. Also wie schaffe ich das zu frühstücken, wenn ich mich selber auch dazu entschieden habe? Auch das ist in der ambulanten Therapie grundsätzlich anders als in der stationären Therapie. Ich ähm, treffe ja meine eigenen Entscheidungen. Das heißt, in der Therapiestunde kann man natürlich etwas besprechen. Aber die Arbeit muss ja die Klientin oder der Klient selber machen. Ja, total spannend. Wenn man jetzt so zu dir kommt und sagt, okay, ich möchte
0: äh, zusammen mit dir eine Ernährungsberatung machen, wie läuft das denn so ab
1: bei dir typischerweise? Mhm. Also ich mache schon, beim den ersten Termin ist so ein Kennenlerntermin und auch ein bisschen eine sogenannte Anamnese. Das heißt, ich... Stelle garantiert viele Fragen zum Alltag, weil ich ja wie eben schon gesagt, das Essen soll zum Leben passen und nicht das Leben zum Essen angepasst werden. Und deswegen ist es zum Beispiel für mich wichtig, ähm, wie der Alltag der Person aussieht, auch mit wem lebt sie zusammen, ähm, wie sehr sind diese Menschen beteiligt oder Gibt es gibt's da auch Wünsche, da was zu verändern? Also, dass andere ein Verhalten zeigen, was nicht hilfreich für diese Person ist. Mhm. Ähm, aber auch zum medizinischen Ding frage ich auch, weil das ist natürlich, bleibt wichtig, mhm. wenn jemand mangelernährt ist oder stark unterernährt. Ähm, dann ist natürlich Gewichtszunahme ein wichtiges Thema. Wenn aber jemand Richtung Normalgewicht schon geht, ein BMI von 17 oder 18 hat, dann zum Beispiel interessiert mich das Gewicht nicht, sondern mich interessiert dann nur in der Zusammenarbeit, was möchtest du verändern äh, und wie? was könnte dazu hilfreich sein.
0: Okay, ja. Wenn man jetzt so kurz vor dieser Entscheidung steht, dass man vielleicht sagt, okay, ähm, ich habe ein Problem mit dem Essen, ich suche Ernährungsberatung. Worauf muss man denn achten, wenn man einen Ernährungsberater wählt?
1: Mhm. Ich würde schon empfehlen, darauf zu achten, dass äh, Therapeutinnen oder Therapeuten, also Ernährungsberaterinnen oder Ernährungsberater sich auskennen mit dem Thema. Mhm. Ne? Viele Menschen haben genau so eine gegenteilige Erfahrung gemacht, dass sie dann ein vorgefertigtes Blatt vielleicht sogar bekamen. Ähm, da steht dann drauf, das und das sollst du essen. Ich persönlich halte das für nicht hilfreich mhm. bei dem Thema Essstörungen. Sondern dass man ruhig nachfragt. Man selber ist ja Kunde. Und so wie ich ja woanders auch als Kunde oder Kundin auftrete, kann ich das dabei auch. Also ruhig fragen, haben Sie Erfahrung, äh, haben Sie vielleicht Weiterbildungen, was sind Sie von Beruf?
0: Mhm.
1: Ernährungsberatung ist leider kein geschützter ähm, Begriff. Da sollte man darauf achten, dass es Diätassistentinnen sind oder Diplom-Ökotrophologen. Und dass man beide Berufsarten sollten, die Weiterbildung zur Ernährungsberaterin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gemacht haben. Das wird abgekürzt mit DGE. Mhm. Steht dann immer so dahinter. Okay. Mhm. okay. Und eine systemische Beratung ist noch nicht so gängig. Mhm. Aber ich kenne schon einige Kolleginnen, die diese Weiterbildung auch gemacht haben. Okay.
0: Mhm. Gibt es sonst noch was? Also ist es zum Beispiel wichtig, also reicht Ernährungsberatung alleine, wenn man jetzt eine Essstörung hat? Oder ist es wichtig, dass man da dann zum Beispiel noch einen Therapeuten hat? Oder
1: wie würdest du das so sehen? Das ist auf jeden Fall wichtig. Also wenn jemand eine ähm, diagnostizierte Essstörung hat, dann würde ich nie ohne therapeutische Unterstützung arbeiten. Also das kann vielleicht vorkommen, dass ich aus irgendeinem Grund die erste Adresse bin, dann würde ich das aber tatsächlich im ersten Termin schon ansprechen, dass diese Person bitte auch auf die Suche geht nach einer Unterstützung, entweder über Beratungsstellen oder nie, niedergelassene Psychotherapeuten und sich da auch Hilfe holt, weil Ernährungsberatung alleine mhm. ist nicht ausreichend. Ne? Es ist, ich glaube, Essstörung ist so ein Thema, wo es gut ist, all diese Hilfesysteme, die für einen selber hilfreich sind, sich nach und nach zusammenzusuchen. Ne? Es gibt ja auch äh, Personen, denen hilft zum Beispiel dann auch Ergotherapie, also Psychotherapie sollte auf jeden Fall auch sein, da eine Unterstützung ähm, Musiktherapie, Kreativtherapie, all das zum Beispiel, was die Werkstatt Lebenshunger ja auch anbietet. Mhm. Ähm, und dass ich für mich so herausfinde, was passt zu mir. Mhm. Okay. Aber daran erkennt man zum Beispiel auch garantiert äh, professionelle Ernährungsberaterinnen, mhm. keine Ernährungsberaterin, keine diät keine Diplom-Ökotrophologin, würde das Thema Essstörung ohne therapeutische Unterstützung behandeln. Okay. Das heißt, da hat man dann schon mal
0: genau auch mal schon mal so einen Hinweis, dass die Ernährungsberaterin vielleicht sich mit dem Thema noch nicht so auskennt. Genau, so mhm. eine
1: Qualitätssicherung. Mhm. Sehr gut. Okay.
0: Also, was ich jetzt so gehört habe, geht es bei deiner Form von Ernährungsberatung ja irgendwie gar nicht darum, dass du bestimmte Lebensmittel vorschlägst oder ähm, dass du jetzt sagst, man sollte besonders viele Gurken essen oder was weiß ich, sondern es geht wirklich eher so darum, was ist machbar. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, mit Hinblick, glaube ich, darauf, wo steht diese Person gerade? Also, es kann ja auch sein, dass äh, es Personen sind, die zum Beispiel einen stationären Aufenthalt hinter sich haben und da schon viel gelernt haben, vielleicht es ihnen auch möglich war, äh, relativ regelmäßig wieder zu essen, dann sind die Fragen vielleicht ja auch anders. Dann könnten solche Fragen sein wie, äh, was brauche ich denn, äh, um mich ausgewogen zu ernähren? Oder wie viel brauche ich? Die Frage nach der Menge kommt oft. Woher weiß ich, ob ich genug gegessen habe, zu wenig, zu viel? Wie schätze ich das ein, dass wir sowas trainieren? Auch eher dann über Augenmaß und nicht über solche Hilfsmittel wie Abwiegen oder Aufschreiben, mhm. sondern wir würden dann das Augenmaß trainieren. Wie kann ich erkennen, ob ich ausreichend gegessen habe? Mhm. Ähm, aber wenn zum Beispiel jemand sehr am Anfang steht und noch sehr, also Essen an sich sehr problematisch ist, dann macht es ja nicht viel Sinn zu sagen, du solltest das und das und das essen. Und ähm, diese Person steht dann vor so einer unüberwindbaren Hürde. Von daher ähm, lasse ich mich immer gerne auf Vorschläge ein. Ne? Was könntest du dir denn vorstellen oder was hast du schon mal ausprobiert und was hat, ist gut gelungen? Ne? Was, wo hattest du vielleicht ein gutes Gefühl, auch mit der Art des Lebensmittels oder der Menge? Und tatsächlich frage ich nach all den Vorschlägen immer, und, ist das machbar? Und dann stelle ich oft fest, dann kommt noch mal so eine Selbstüberprüfung und dann kommt auch manchmal ein Nein. Mhm. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Und, aber das alles, also das ist ja nicht schlimm, wenn man dann zu einer Erkenntnis kommt, da bin ich noch gar nicht, das schaffe ich noch gar nicht, dann habe ich ja trotzdem über diese Situation was gelernt. Und mhm. habe auch wieder mehr Selbsteinschätzung bekommen. Ja, ja. Ich
0: finde das total schön, so die Art, wie du das beschreibst, weil ich kenne ja noch diese Art von ja, Ernährungsberatung, wo es eher so um Pläne ging und ja. um Vorschläge und Vorschriften. Und äh, die Art von Ernährungsberatung, die du jetzt so beschreibst, die ähm, ist ja einfach total anders. Also da geht es ja vielleicht eher darum, so zu gucken, ähm, ja, was, ja, was tut mir gut oder was möchte ich auch ändern? Und vielleicht trainiert das auch mehr dieses Gefühl für sich selber als das Pläne,
1: die sie ja so immer so von außen kommen, auch tun. Ja. Und die Übung der Selbsteinschätzung, glaube ich, hilft auch in anderen Situationen, nicht nur wenn es ums Essen und Trinken geht. Mm, ja, immer. das kann man vorstellen. Und ja. ähm, es kann ja auch sein, dass ich Vorschläge mache und die passen gar nicht zu dieser Person. das sind auch manchmal Übungen. Deswegen gibt es bei mir auch keinen, ja, Sprache ist ja immer sehr mächtig, ne? wie wir, glaube ich, alle schon in unserem Leben feststellen konnten. Und deswegen würde versuche ich nicht zu sagen, mach doch dies und dies, sondern ich versuche zu sagen, teste es doch mal aus. Weil wir kennen ja auch alle das Thema bei dem Thema Essstörung, der Ehrgeiz, der hohe Anspruch zu sich selbst. Und wenn ich sage, mach das und es gelingt nicht, scheint es ja wie ein Versagen daher zu kommen. Wenn ich aber sage, teste das, probier es doch mal aus, mhm. ein Test beinhaltet immer ähm, ein, es gelingt oder läuft gut oder es gelingt nicht. Das gehört zu jedem Testverfahren dazu. Also es darf auch nicht gelingen. Mhm. Und im Nicht-Gelingen liegt ja oft
0: auch. Ein, eine Erkenntnis, also zum ja. Beispiel, da fehlt noch was oder was anderes
1: wäre besser oder so genau, in die Richtung. Genau, mhm. ne? und, und da geht es immer darum, mhm. dieses, was möchte ich, was, ähm, was kann ich. Ne? Vielleicht möchte ich ja auch schon viel mehr, aber es gelingt mir nicht. Ne? Mhm. Es gab mal eine Situation, da hat mir eine Klientin meiner Ansicht nach ein sehr, sehr schönes Kompliment gemacht. Sie hat beim Abschlussgespräch gesagt, als ich gefragt habe, was war wichtig für dich, dann hat sie gesagt, ich wollte immer, dass sie mir sagen, das und das sollst du jetzt machen. Mach dies, mach das. Und sie haben das einfach nicht getan. Und das fand ich toll. <lacht> Und das war so ein schönes Kompliment, mhm. weil ich natürlich es gibt natürlich Situationen, wo ich dann auch denke, oh, mache ich das jetzt hier richtig? Ne? Ist das gut für mein Gegenüber? Und äh, tatsächlich braucht man das natürlich dann auch manchmal. Ne?
0: Mhm, ja, ja, das ist wirklich ein schönes Kompliment. <lacht> jetzt bist du ja schon äh, ein paar Mal darauf eingegangen dass du systemisch arbeitest und dass du auch die Eltern und das ganze System sozusagen mit einbeziehst. Mhm. Ähm, was können denn zum Beispiel Angehörige tun? Also was können zum Beispiel Eltern von Menschen mit Erstörungen tun, um zu helfen? Hast du da vielleicht noch ein paar Hinweise
1: oder Ideen? Ja, auch das muss man im Vorhinein sagen, ist natürlich immer sehr individuell. Na? Und äh, das ist ja auch dann wichtig, dass ich darauf eingehe. Wichtig finde ich, dass Eltern immer darauf schauen, dass sie auch gut für sich selber sorgen. Und nicht nur in diese Situation kommen, äh, ich muss für mein Kind doch sorgen, ich muss mich selber absolut beiseite stellen, nur damit es meinem Kind gut geht. Mhm. Das wird nicht gelingen wenn es dann so läuft, dass es der Wunsch ist der Eltern oder auch aus so einer Not kommt, dieses Gefühl ist mehr als verständlich. Hilfreich für alle Beteiligten ist es nicht. Also es, ist, es hilft tatsächlich den Kindern mehr, wenn sie sehen, meine Eltern kümmern sich auch um sich selber und es geht ihnen gut, weil tatsächlich sind, erlebe ich oft, dass Klienten auch es sehr, sehr schwer tragen, dass sie sehen können, wie sehr ihre Eltern leiden und ähm, haben dann auch noch mal so das Gefühl, ich bin schuld daran. Also so grundsätzliche Hilfestellungen sind auf jeden Fall die Dinge klar anzusprechen. Hört sich so leicht an, ist oft so schwer, aber ist zu üben, auch das. Ne? In ich-Botschaften zu sprechen, also solche zum Beispiel bei den Esssituationen. da zeigt sich oft wieder, wie sensibel diese Struktur ist, dass es wirklich in vielen Familien dann am Esstisch wortwörtlich knallt ähm, und dann nicht zu sagen, du isst ja nichts und äh, jetzt isst das doch, sondern wirklich zu sagen, ich sehe, dass du jetzt gerade nichts isst. Und ich mache mir Sorgen. Also eher dieses. Mm -hmm. ja? Okay. Ja. Und ist mein Gegenüber so wirklich auch in der Not der Rechtfertigung.
0: Mm -hmm. ja?
1: ja. Verstehe. Also du hast jetzt einmal gesagt, so, dass die Eltern auf
0: Selbstfürsorge achten sollen. Äh, dann meintest du jetzt klare Kommunikation, also Ich-Botschaften zum Beispiel. Mm -hmm. Gibt es noch irgendwas, was hilfreich sein kann? Ja.
1: Ich würde den Familien empfehlen, bei ihren Essstrukturen zu bleiben. Also ähm, nicht die Zeiten zu verändern, also manche Essgestörte haben ja klare Zeiten, wann sie essen können, dürfen, wann die Krankheit es erlaubt oder nicht, sondern dass die Familie sagt, wir haben diesen Rhythmus so und so immer gehabt, äh, wir bleiben dabei. Mhm. Ne? Die Klienten dürfen gerne sich wünschen, dass zum Beispiel ein Elternteil sich dazusetzt. Aber auch das, also es ist ja auch eine Übung für Klienten, auch die Wünsche klar und deutlich auszusprechen. Na, Eltern gehen oft davon aus, ja, ich lasse mein Kind nicht alleine essen und ich setze mich immer dazu und keiner hat in der Familie geklärt, ist das jetzt hilfreich für alle Beteiligten oder nicht. Also, und dass man darüber redet. Das braucht man ja nicht immer alleine machen in der Familie. Wenn es zum ums Thema Essen geht, kann ich auch als äh, Moderatorin sozusagen auch gerne sowas anbieten. Also das haben wir hier auch schon in meinen Beratungen gemacht. Ähm, dass vielleicht auch Klienten sagen, ach, ich würde gerne mal das und das meinen Eltern sagen oder die wissen gar nicht, wie es mir geht. Und dass ich mich sozusagen als Sprachrohr dann auch anbiete und wir uns alle an einen Tisch setzen, aber auch jeder seine Wünsche sagen darf, auch Eltern. Dass Eltern zum Beispiel sagen, mir fällt das total schwer, wenn du dein Essen so auf dem Teller zerpflückst, ne? dass sie das sagen dürfen. Also dass es auch genau diese Selbstfürsorge dort gibt, dass ich nicht denke, oh nein, dann, das darf ich ja jetzt nicht sagen. Mhm. Ne? Ähm, also ganz die Rituale und den Rhythmus der Familie möglichst beibehalten. Wenn es Änderungen gibt, dann sollte das, finde ich, auf Wunsch der jeweiligen Person passieren. Das heißt, ich dürfte mir was wünschen, ne? dass sich jemand dabei setzt oder so dann auch die Lebensmittel sollten möglichst gleich sein. Manche Familien, manche Eltern gehen dazu über, plötzlich jeden Abend zwei, drei verschiedene Gerichte zu kochen und alles den Tisch wirklich zu überladen in der Hoffnung, in der verständlichen Hoffnung, mein Kind isst irgendetwas davon. Ich bin ziemlich überzeugt, dass das weder den Eltern nutzt noch den Klienten. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Essstörung und der Tisch wäre jeden Tag so voll, dass er fast zusammenbricht, äh, das hilft nicht. Mhm. Und wenn man da systemisch
0: denkt, wäre es ja dann auch so, dass sozusagen die Essstörung sozusagen so eine große Macht im Familiensystem bekommt. Ja. oder Also dass dann sozusagen alle Handeln der Essstörung zuliebe und ähm, das dann vielleicht weniger den Menschen
1: im genau. System hilft. Ja. Es gibt natürlich noch ein Thema, was besonders ähm, es gestörte Mädchen trifft, die gerne anfangen dann zu kochen und zu backen. Und irgendwer muss es ja essen und das sind dann die Angehörigen, gerne die jüngeren Geschwister. Also, dass man auch darauf achtet. Da passiert manchmal eine Situation, die sehr am Anfang sehr angenehm ist für die Familien. Das heißt, die Eltern kommen von der Arbeit, vor Corona alles natürlich. Die Eltern kommen von der Arbeit und äh, es ist ein tolles Essen gekocht worden. Ne? Sehr fantasievoll, sehr abwechslungsreich, ganz toll. Ähm, da gibt es ganz klare Regeln. also Essgestörte, es gäbe von der Familie die Erlaubnis, dass die Essgestörte dies tut, wenn sie mit mitisst. Und zwar nicht, ach, ich habe eben in der Küche schon so viel gegessen beim Kochen, sondern wirklich auch eine Portion am Tisch mit mitisst. Ansonsten würde ich tatsächlich den Eltern empfehlen, zu sagen, nein, das essen wir nicht. Na? Oder wir geben auch nicht sehr, sehr viel mehr Budget der Familie aus für all diese ausgefallenen Lebensmittel, die dann plötzlich gekauft werden. Also, dass man tatsächlich auch wirtschaftlich ein bisschen schaut, äh, was haben wir vorher für Essen ausgegeben und was geben wir jetzt aus? Ne? Solche Regeln. Es gibt tatsächlich auch Fälle, wo plötzlich Angehörige, besonders die Geschwister, äh, plötzlich Richtung... Übergewicht gehen, weil eine essgestörte ähm, Patientin oder Klientin ähm, ja, sich selber das ja nicht erlauben kann, das Gekochte oder ganz oft auch das Gebackene zu essen. Und eine Familie, die vorher vielleicht einmal in der Woche Kuchen gegessen hat, wird jetzt jeden Tag plötzlich versorgt mit Kuchen auch in Mengen, dass sie wirklich gegessen werden müssen. Also da darf man gerne einen Riegel vorschieben. Und wichtig finde ich auch, dass Eltern sich erstmal zusammensetzen und sagen, welche Regeln sind uns eigentlich wichtig? Also angenommen, wir hätten jetzt das Thema Essstörung nicht in unserer Familie. Welche Regeln für unsere Kinder, für unsere Familie wären uns wichtig und das ruhig mal aufzuschreiben und dann zu gucken, was davon leben wir gerade noch. Es gibt keinen Grund von all diesen Ideen, Vorstellungen, äh, wie ich meine Kinder erziehen möchte, auch wenn sie 17, 18 sind, davon abzuweichen. Also Essstörung ist kein Grund.
0: Okay, ja. Yeah. Ja, das heißt, was du jetzt so im weitesten Sinne gesagt hast, ist die Struktur, die man vorher hatte, die zerfällt ja wahrscheinlich relativ schnell, wenn mhm. so eine Erstellung auftaucht. Und die sozusagen versuchen, wieder einzuführen oder einfach auch
1: aufrechtzuerhalten. Mhm. Bei dem Ganzen finde ich es auch wichtig, das ist mir über meine Beratung aufgefallen, dass auch da die Kommunikation geübt wird. Also nicht, dass Eltern... Ähm, Davon ausgehen, ich habe mal gehört oder ich habe mal gelesen, das und das sollte man tun. Auch das, was ich jetzt erzähle, das könnte stimmig sein für eine Familie, muss es aber nicht. Also ruhig, dass man sich auch dann nochmal mit seinem Kind zusammensetzt und fragt, was wäre hilfreich für dich? Ich hatte eben das Beispiel Frühstück. Wäre es hilfreich für dich, wenn ich mich zu dir setze? Mhm. Ja, total wichtig. Also ich glaube, diese Art von Kommunikation
0: findet in vielen Familien ja nicht statt. Mhm. Dass einfach mal gefragt wird oder eben auch
1: Wünsche ausgesprochen werden oder über Bedürfnisse gesprochen wird. Genau. Und Bedürfnisse und Wünsche dürfen alle Familienmitglieder haben. Mhm. Nicht nur das erkrankte Familienmitglied. Ne? Also auch die Geschwister fragen. Was möchtet ihr? Mhm. Ne? ja
0: sich also ich glaube, wenn uns jetzt Eltern zuhören, die haben bestimmt schon das eine oder andere für sich mitgenommen. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt dir zugehört hat und sagt so, ja, ich möchte da vielleicht Ernährungsberatung haben mit dir oder man möchte einfach in Kontakt kommen. Äh, was bietest du denn an, vielleicht auch bei der Werkstatt
1: Lebenshunger und in anderen Bereichen? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Ich arbeite hauptberuflich beim Gesundheitsamt Düsseldorf. Das heißt, wenn man in Düsseldorf wohnt, ähm, dann nehme ich Klienten bis 25 Jahre an. Das ist kostenlos. Und man kann mich über die Seite des Düsseldorfer Gesundheitsamtes finden, einfach Düsseldorf Gesundheitsamt Ernährungsberatung eingeben und dann findet man meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Wenn man nicht in Düsseldorf wohnt, dann biete ich diesen Service sozusagen nebenberuflich an ähm, und dann kann man meinen Kontakt auch auf der Seite von Werkstatt Lebenshunger finden. Barbara Prodöl und Ernährungsberatung, dann findet man das. Mhm, genau, ich werde es dann unter dem
0: Podcast auch noch in die Informationen packen, mhm. damit unsere Hörer Sehr das dann <lacht>
1: gleich darauf zugreifen können. <lacht> ähm, bietest du äh, auch was für die Werkstatt Lebenshunger an? Ähm, ja, im Rahmen der Werkstattgespräche, der Werkstattlebenshunger, hatte ich einen Termin angeboten, der leider jetzt wegen Corona ausfallen musste. Dieser Termin war geplant für Eltern und Angehörige, sozusagen ein, ja, ein offenes Treffen, wie die Werkstattgespräche ja geplant sind, dass man kommen kann, Fragen stellen kann und sich erstmal so ein bisschen orientieren könnte, Wer ist das da überhaupt, diese Frau Baudel, ne? gefällt die mir? Ähm, genau, ich gehe davon aus, dass wir das nächstes Jahr auch noch mal anbieten werden, die momentanen Umstände, haben das ja alles ein bisschen durcheinander gerüttelt.
0: Ja. Okay, dann freue ich mich auf den Termin. Ja, ich ähm, mich auch. <lacht> ich glaube, ähm, ich habe jetzt alle meine Fragen gestellt, die ich so hatte, aber gibt es vielleicht noch irgendwas, was du so loswerden möchtest zu dem Thema?
1: Ja, vielleicht nochmal doch ein Hinweis für Eltern und Angehörige. Ich habe ja eben viel erzählt, wie so Ess-Situationen, etwas aufgefangen werden können, diese Selbstfürsorge, dieses was möchten sie, womit fühlen sie sich wohl. Wichtig finde ich tatsächlich auch nochmal zu erwähnen, dass Angehörige auch auf ihr Leben achten sollen, also ihre Hobbys beibehalten, schauen, dass sie wirklich normal ihrem Beruf nachgehen können, und da das ja ein sehr angstbehaftetes Thema ist, ne, wenn mein Kind unter so einer Erkrankung leidet, dann mache ich mir große Sorgen, dass auch Eltern sich Hilfe suchen. Ne? Also wirklich auch, wo es nicht nur darum geht, was macht mein Kind, was, äh, wie geht es ihm oder ihr, äh, sondern wie geht es mir. Entweder im Austausch mit anderen, Werkstatt Lebenshunger bietet ja auch das an, Selbsthilfegruppen für Angehörige, oder auch wenn mir Einzelberatungen lieber sind, wirklich auch therapeutische Hilfe suchen. Das braucht man in dem Moment. Also, das, das zehrt ja sehr an einem, das kostet viel Energie, und von daher ist es wichtig, auch gut für sich zu sorgen, weil sie wissen nicht, wie lang das dauert. Na? Und das von Anfang an sich selbst auch zu erlauben, dass man an sich selber denken darf und an seine eventuell auch anderen Kinder oder anderen Angehörigen, das ist hilfreich, auch für die Klienten tatsächlich, weil es sozusagen gegen die Essstörung geht.
0: Mhm, Na? Ja. Ja, das fand ich nochmal einen ganz schönen und wichtigen Hinweis. Gibt es sonst noch
1: irgendwas, das du gerade loswerden willst? Ich glaube, insgesamt ja. gibt es ja nur zu sagen, dass all das, was ich jetzt so erzählt habe, allgemeine Tipps sind. Na, ich würde mich freuen, wenn da schon Tipps dabei wären, wo Zuhörer jetzt sagen, ach, das ist eine gute Idee, das könnte ich mal ausprobieren. Ähm, aber ansonsten immer wieder im Hinterkopf behalten, das ist individuell und sich dann auch da wieder Unterstützung holen und einfach so zu gucken, was könnte uns helfen. Also auch da ausprobieren, ja, aber es gibt leider kein allgemeingültiges Format, mit der Essstörung umzugehen. Ne? Aber ausprobieren ähm, ist immer ein gutes Gefühl, weil ich in dem Moment ja in die Aktion komme. Ich kann was tun. Und das ist ja auch das, was viele Menschen brauchen und was ihnen hilft. Und wenn ich irgendwas ausprobiere, kommen meistens auch eigene Ideen noch dazu.
0: Mhm. Ja. Ja. Vielen Dank, Barbara, für dieses wunderschöne Gespräch und für die vielen, vielen Infos. Ich bin sicher... Ganz viele Leute haben da jetzt ganz, ganz viel für sich mitgenommen.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich das hier mit dir, Laura, machen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. <lacht> sehr,
0: sehr gerne.